0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte starten die Predigt mit einem Experiment. Und zwar, ihr zwei Blöcke hier, ihr kriegt folgende Aufgabe. Ihr führt mal eure Dankesliste und die sagt ihr laut auf. Ich hoffe, du hast eine Dankesliste. Wenn nicht, dann, dann heute unbedingt anfangen damit. Ähm, schrei raus, rede raus, in deiner Muttersprache, so wie es dir passt, aber nur Dank. Also Dank für deine Frau, Dank für deinen Mann, Dank für deinen Hund, deine Katze, deine Arbeit, für Deutschland, für dein Auto. Ähm, führ mal eine Dankesliste und ihr haut alles raus, wofür ihr dankbar seid. Verstanden? Wer ist nicht dabei, Hand hoch. Also ihr seid alle dabei, laut, laut macht ihr das. Dann hier dieser Blog plus Empore. Ihr, ihr murrt, ihr klagt, ihr jammert, ihr kritisiert. Kritisiert deine Frau, deinen Mann, deinen Pastor, ähm, deinen Hund, deine Katze, Angela Merkel. Euer Job ist murren und klagen und jammern und kritisieren. Nicht danken. Ähm, nicht Gott anklagen, das tun wir nicht hier, aber ähm, ihr dürft murren und, und gegen, gegen alles außer, außer Gott, okay? Verstanden? Gut, dann stehen wir nochmal auf, machen uns bereit und ich zähle runter. Drei, zwei, eins, los, legt los! Okay, 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 ich, ich breche jetzt das Experiment ab und jetzt kommt eine Frage. Wer würde gern das Lager tauschen? <lacht> würde von euch jemand gern das Lager tauschen? Nee? Okay, hey, bevor ihr Platz nimmt, klatscht nochmal dein Neben, deine Nebenperson ab. Wünsch ihr einen gesegneten <lacht> Gottesdienst und schön, dass du da bist. Interessantes Experiment. Also die Leute im Dankeslager die fühlten sich eigentlich ziemlich wohl, ihr hattet Spaß ihr im Murrenlager. Ich weiß nicht, ob ihr Spaß hattet, vielleicht hatte manche auch Spaß da drin, aber es ging hände hoch, dass sie unzufrieden waren in diesem Lager. Und ich möchte heute Fortsetzung machen mit unserer Predigtreihe ich kündige, weil ich glaube, es ist, dass es wichtig ist, dass wir in unserem Leben Dinge erkennen, wo wir nicht mitmachen wollen, wo wir nicht dabei sein wollen, wo wir wirklich sagen, da ist für mich eine Grenze erreicht und ich kündige und ich wechsle das Lager. Und heute ist das Thema, ich kündige Undankbarkeit. Darum geht es mir heute in meiner Predigt. Ich habe ein bisschen recherchiert und es ist interessant, in der Bibel gibt es zwei Begriffe, die eine ähnliche, einen ähnlichen Ausdruck haben, aber dennoch total unterschiedlich sind und in eine andere Richtung gehen. Der eine Begriff ist das Wort Klagen, Klagen. Du findest es in der Bibel immer und immer wieder, es gibt Klagepsalmen, es gibt ein ganzes Buch, das Klagelieder heißt und es ist etwas, was die Bibel absolut als positiv sieht, wo die Bibel sagt, jawohl, es ist gut zu klagen. Zu klagen an der richtigen Stelle. Du findest das zum Beispiel in 2. Mose, Kapitel 2, Vers 23. Das Volk Israel, es schrie und dann heißt es, und ihr Geschrei über die Knechtschaft kam vor Gott und Gott erhörte ihr Wehklagen und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihrer an. Das Volk Israel klagte, Gott hörte, und er schenkte Befreiung aus Ägypten. Du findest es sogar in diesem bekannten Psalm 22, dieser Psalm, den Jesus am Kreuz zitierte, wo die Worte Jesu sind, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Und da siehst du, das Wort Klagen... Es ist was Positives, es ist etwas, wozu uns die Bibel ermutigt. Und ich möchte dir auch gleich sagen, warum. Der andere Begriff, den du auch in der Bibel findest, das ist das Wort Murren. Murren, du findest es in 2. Mose, Kapitel 15, Vers 24. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Also das Volk Israel wird befreit aus Ägypten, sie landen in der, Mü in der Wüste. Und was tut das Volk? Es murrt. Es murrt gegen Mose, es murrt gegen Gott. 5. Mose 1, Vers 27. Ihr murrtet in euren Zelten und spracht, weil der Herr uns hasst, hasste, hat er uns aus dem Land Ägypten geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben, um uns zu vertilgen. Und dieser Ausspruch oder diese Geschichte hat es auch in die Psalmen geschafft. Du findest das in. Psalm 106, Vers 25, und sie murrten in ihren Zelten, sie gehorchten nicht der Stimme ihres Herrn. Beachte mal diesen Zusammenhang, murren und nicht gehorchen der Stimme des Herrn. Murren in der Bibel ist immer negativ, ist immer negativ. Und das ist etwas, wo die Bibel uns nicht dazu ermutigt, sondern wo die Bibel ganz klar sagt, murren, Davon sollst du dich verabschieden. Das ist etwas, was wir kündigen sollen in unserem Leben. Im Neuen Testament, Paulus schreibt es Philipper 2, Vers 14, tut alles ohne, tut alles ohne Murren. Wie oft habe ich schon Dinge getan und ich habe dabei wirklich gemurrt, gemurrt und gehadert und meinen Frust verbalisiert. Die Bibel sagt, tut alles ohne Murren, alles ohne Murren. Spülen, Wäsche waschen, Auto waschen, Müll raustragen, alles, alles ohne Murren tun. Und ähm, Paulus im 1. Korinther Kapitel 10, Vers 10 geht sogar noch einen Schritt weiter. Er erzählt von dieser Geschichte Israels und er sagt, nehmt euch sie zum Vorbild, damit ihr nicht die gleichen Sünden begeht wie das Volk Israel. Und er spricht über moralische Verfehlungen und dann in Vers 10 von 1. Korinther 10, Vers 10, da schreibt er, murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und die durch den Verderber umgebracht wurden. Wuhu, hey, murren, ist kein Kabaliersdelikt in der Bibel. Murren, das ist nicht etwas, was, was gesellschaftstauglich ist im Volk Gottes, sondern wo die Bibel ganz klar den Finger drauf legt und sagt, nicht Murren, Murren ist Sünde, Murren ist Sünde. Klagen ist positiv und jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn der Unterschied und ich möchte den Unterschied genau zeigen. Klagen geschieht vor Gott. Klagen geschieht vor Gott nicht bei Menschen, sondern da schütten Menschen ihr Herz bei Gott aus und lies mal die Klagepsalmen von David. Boah, da geht's ganz schön heiß her, was er ablädt bei Gott, wie er über seine Feinde redet, wie er über sein verzweifeltes Leben redet und er redet es, er schüttet es aus bei Gott, vor Gott auf den Knien und er tut Buße darüber und er empfängt neue Kraft, Mut und Zuversicht. Klagen richtet sich zu Gott. Murren richtet sich gegen Gott und geschieht oft hinter dem Rücken. Hinter dem Rücken. Wo hat das Volk Israel gemurrt? In den Zelten. In den Zelten haben sie gemurrt. Da, wo sie dachten, hey, keiner siehts. In meinem Zelt, bei meiner Frau, bei meiner Familie, bei meinen Freunden, beim Kaffee trinken, beim... Was immer, ähm, da lade ich ab und Gott sah es und er sagt, hey, sie mutten in ihren Zelten und deshalb, wo musst du? Wo klagst du? Und es ist wichtig, dass wir diesen Unterschied erkennen und dass wir lernen, mit unserer Unzufriedenheit, mit den Dingen, die in unserem Leben da sind, richtig umzugehen. Und ich möchte lernen zu klagen. Du auch? Ich möchte das neu lernen, so wie, wie die Psalmen es beschreiben, vor meinem Gott mein Herz auszuschütten und, und meine Lasten bei ihm ähm, zu lassen und, und mit ihm zu besprechen und nicht bei Menschen, über andere Menschen, über Gott, über, über alles Mögliche abladen, sondern vor Gott. Vor Gott, das ist der biblische Weg. Wie kündigt man Undankbarkeit? Und ich denke, da gibt es zwei Wege, zwei Möglichkeiten, wie du Undankbarkeit in deinem Leben kündigen kannst. Und das eine, das erste ist, dass alle deine äußeren Umstände sich ändern. Und wir arbeiten viel daran, an unseren äußeren Umständen. Also wenn, wenn alles glatt läuft, du dann, hey, fällt es mir leicht, dankbar zu sein, dir auch, dann ist kein Murren da. So wenn deine Frau das tut, was du willst und was sie sagt, wenn dein Mann tut, was du willst und was du sagst, Hey, dann ist die Welt in Ordnung. Wenn du einen Chef hast, der dich fragt, hey, wie viele Stunden willst du arbeiten? So, was sind deine Gehaltsvorstellungen? Ähm, wie, 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 wie möchtest du Karriereleiter emporsteigen? Lass mich dir helfen. Ich glaube, hey, so, solche Chefs, die wünschen wir uns alle. Oder in der Schule, wenn der Lehrer sagt, keine Hausaufgaben, keine Prüfungen, keine Klassenarbeiten... Einfach da sitzen, Schule genießen, oh, hey die Welt wäre wunderbar, wäre in Ordnung, wäre ohne Probleme, alles wäre dankbar, erfüllt mit Dankbarkeit, oder? Die äußeren Umstände ist eine Möglichkeit, wie Undankbarkeit in unserem Leben verschwindet. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass du deine innere Einstellung zum Leben, zu den äußeren Umständen änderst, und lernst, dankbar zu sein. Und darum geht es mir heute. Und ich möchte euch mit euch mal diese Geschichte vom Volk Israel anschauen. Dieses Volk, das aus Ägypten befreit worden ist, wo Gott mit starker Hand befreit hat, wo durch das rote Meer trockenen Fußes hindurchgezogen ist, die am anderen Ufer ankommen. Und was tun sie als erstes? Sie stimmen ein Loblied an. Die preisen Gott. Wow, Gott hat uns gerettet. Gott hat uns befreit. Und jetzt denkst du, wow, ein Volk, das aus der Sklaverei befreit worden ist, das muss es doch eigentlich kapiert haben, worum es im Leben geht und, und wie, wie man Undankbarkeit besiegt oder weit getäuscht. Schaut euch mal diesen Vers an. Da findest du ähm, diesen Vers in 2. Mose, Kapitel 15, Vers 24. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Also befreit aus Ägypten, aber es tauchen Probleme auf, die werden durstig, berechtigtes Problem, aber was tun sie, sie murren, sie murren gegen Mose, gegen Gott, gegen ihre Situation, sie murren. Und was tut Gott? Gott schenkt ihnen Wasser, wie oft hat Gott dem Volk Israel Wasser geschenkt? Gott ist ein Versorger, weißt du das? Er ist ein Versorger von allem, was du brauchst. Und ich habe noch nie einen leeren Kühlschrank erlebt. Ich, ich leide keinen Hunger. Und in Deutschland glaube ich, dass es keinen gibt, der Hunger leiden muss. Wie Gott ist ein Gott, der versorgt. Und das Volk Israel erlebt es ganz praktisch. Gott versorgt sie mit Wasser. Und jetzt denkst du, hey, die müssen das doch irgendwie kapieren. Die müssen erkennen, was, wie viele Gründe sie zum Danken haben. Weit gefehlt. Schau weiter in deine Bibel hinein. 2. Mose 16, Vers 2. Die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen Wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in die Wüste hinausgeführt, um diese ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Also sie kommen wieder an den Punkt, wo der Magen knurrt und was schreien sie? Brot, Brot. Wären wir in Ägypten geblieben? Hey, da hatten wir wenigstens was zum Essen. Jetzt sind wir zwar in der Freiheit, jetzt haben wir was zu trinken, aber es fehlt Brot. Und was tut Gott? Gott hört ihr Schreien. Gott schickt ihnen Manna. Weißt du, was Manna übersetzt heißt? Manna heißt übersetzt, was ist das? Also morgens... Das Volk Israel kommt aus ihrem Zelt raus, ganze Nacht im Zelt gemurrt und geklagt und, und geschumpfen über Mose und über Gott und alles Mögliche. Sie kommen aus dem Zelt raus und da finden sie so weiße Teile überall verteilt und sie fragen sich, was ist das? Manna, was ist das? Manna, was ist das? Und einer probiert's mal und sagt, wow, hey, das schmeckt ja wie ein leckerer Keks mit Honig. Also so, so anscheinend soll Manna geschmeckt haben, so ein leckerer Keks wie, wie mit Honiggeschmack. Also deine Smacks, deine Smacks, Kellogg's Smacks, morgens Müsli, Kellogg's Smacks, so ähnlich. Gott versorgt sie mit Manna. Mit Manna. Und wieder, die äußeren Umstände sind geklärt, alles gut. Die haben zu trinken, die haben Wasser, die haben Freiheit. Und du denkst, hey, jetzt müssen sie es kapiert haben, oder? Ein Volk? Das lernt, dankbar zu sein. Weit gefehlt. Schau weiter in deine Bibel hinein. Schau weiter in deine Bibel hinein. 4. Mose, Kapitel 11, Vers 4. Das hergelaufene Gesindel aber, das in ihrer Mitte war. Interessanter Kommentar hier in der Bibel. Das hergelaufene Gesindel. Hey, achte, achte auf die Leute, um die du dich lagerst. Achte auf die Leute, mit denen du zusammen bist. Achte auf die Leute, auf die du hörst. Es gibt hergelaufenes Gesindel. Hergelaufenes Gesindel. Und woran erkennst du die? Pass gut auf. Hier dieser Vers, der geht nämlich weiter. Das hergelaufene Gesindel aber, das in ihrer Mitte war, wurde sehr lüstern. Und auch die Kinder Israels fingen wieder an zu weinen. Und sie sprachen... Wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst, beachtet mal umsonst, ja, umsonst, Asen und an die Gurken und Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, unsere Augen sehen nichts als das Manna. Hey, das Volk murrt. Es, das Volk murrt. Und egal wie die äußeren Umstände sind, es findet immer wieder einen neuen Grund. Einen neuen Grund zu murren. Es fing an mit diesem hergelaufenen Gesindel. Achte darauf, auf wen du hörst. Achte auf die Menschen, um die du dich scharst, auf ihre Worte. Und bewahre dich vor Menschen, die nur am Murren sind und alles schlecht sehen und alles kritisieren. Hüte dich vor solchen Menschen. Und ähm, damit fing es an hier, Murren macht es nicht besser. Und das Zweite, was Murren tut, ist, es verändert deinen Fokus. Es verändert deine Perspektive. Schau mal rein in diesen Vers. Sie schauen zurück, sie schauen zurück, sie schauen zurück nach Ägypten und sie erinnern sich an die Zwiebeln, an den Knoblauch, an den Lauch, ähm, an die Fische, an das leckere Fleisch Sie schauen zurück. Und was sagen sie? Wir hatten es umsonst. Und das ist eine verschobene Perspektive, weil erinnere dich daran, für wen mussten sie arbeiten? Für die Ägypter. Was war ihr Beruf? Sklave. Die arbeiteten für anderen, für jemand anderen. Und okay, der legte ihnen dafür einen Fisch auf den Tisch. Wer von euch würde für Fleisch und Fisch arbeiten heute? Der junge Mann sucht einen Job. Hier. Ähm, der junge Mann sucht einen Job. Also, hey, die, die haben eine verschobene Perspektive. Die waren Sklaven. Sklaven. Das war nicht umsonst, dass, dass der Fisch auf ihrem Teller landete, sondern da war Sklaverei dahinter. Und das Volk murrt. Und was tut Gott? Er schenkt Wachteln und er versorgt sie. Mit Wasser, mit Manna, mit Wachteln rund um Versorgung, die äußeren Situationen. Gott lässt sich darauf ein, er ändert heute äußere Situationen. Und Halleluja, du darfst beten zu Gott und du darfst glauben, dass Gott deine Situation ändert. Aber weißt du was? Das wird nicht dein Leben verändern. Äußere Situationen werden nicht deine Einstellung zum Leben verändern. Du musst es lernen, Undankbarkeit zu kündigen, das Murren zu kündigen und lernen, an der richtigen Stelle zu klagen bei Gott und lernen, in Dankbarkeit zu leben. Wie kündigst du Undankbarkeit? Mose, er kommt zu Gott, für der Mose Kapitel 11, Mose sah die Leute von Israel, er hörte sie klagen und ein heftiger Zornausbruch des Herrn bahnte sich an, Mose war die ganze Sache leid. Und er sagt zum Herrn, warum tust du mir, deinem Diener, dies alles an? Womit habe ich es verdient, dass du mir eine so undankbare Aufgabe übertragen hast? Dieses Volk liegt auf mir wie eine drückende Last. Schließlich bin ich doch nicht seine Mutter, die es geboren hat. Wie kannst du von mir verlangen, dass ich es auf den Schoß nehme, wie die Amme den Säugling, und es auf meinen Armen in das Land trage, das du ihren Vätern zugesagt hast? Fleisch wollen sie. Sie legen mir in den Ohren mit ihrem Geschrei, woher soll ich Fleisch nehmen für so ein großes Volk? Ich allein kann dieses ganze Volk nicht tragen. Die Last ist mir zu schwer. Wenn du sie mir nicht erleichtern willst, dann hab wenigstens erbarmen mit mir und töte mich, damit ich nicht länger diese Qual ausstehen muss. Hey, da ist ein Leiter ehrlich. Da ist ein Leiter ehrlich. Aber er tut's an der richtigen Adresse. Nicht... Bei seinem Seelsorger, nicht bei seinem Kaffeefreund. Er schüttet sein Herz aus bei Gott. Und bei Gott bist du an der richtigen Adresse. Wenn es darum geht, Dankbarkeit zu lernen, dann lerne es, dein Herz auszuschütten bei Gott. Ich möchte das lernen. Und ich weiß um diese Kraft, wenn du bei Gott ins Gebet wirklich dein Herz ausschüttest und, und die Dinge von deinem Herzen ausbetest und mit Gott darüber redest, wie oft verändert Gott mein Herz dadurch. Und er fängt an, in mein Leben hineinzusprechen und um mir seine Perspektive zu zeigen. Und seine Perspektive ist immer die beste Perspektive. Lerne Dankbarkeit. Ein zweiter Punkt, der wichtig ist, Dankbarkeit zu lernen, ist, dass du lernst, Dankbarkeit auszudrücken. So Du kennst vielleicht diesen Moment oder diese Gefühle, wo es dich überkommt und du sitzt da und du schaust über deine Familie und du freust dich an deiner Familie. Alles sitzen am Tisch, herrliches Essen auf dem Tisch, alles wunderbar, keiner irgendwie springt rum, macht Quatsch. Nee, es ist alles friedlich, ordentlich und ach, da kommt so ein Gefühl der Dankbarkeit. Aber wenn es nur beim Gefühl bleibt, ich glaube, dann haben wir schon wieder verloren. Es ist wichtig, dass du lernst, Dankbarkeit auszudrücken. Und schaut euch mal Psalm 100 an. Und damit komme ich dann auch schon zum Ende meiner Predigt. Aber Psalm 100, was für ein genialer Psalm, den wir da in der Bibel finden. Ein Psalm zum Dankopfer. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht ein zu seinen Toren mit Danken. Zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, preist seinen Namen. Denn der Herr ist gut. Seine Gnade währt ewiglich. Und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Du liest da nichts von Gefühl. Warte auf ein besonderes Gefühl. Bis, bis, bis irgendwie... Ähm, Gott ein Tor geschossen hat, dann, dann brechen wir alle in Jubel aus, sondern da steht nichts von Gefühl drauf zu warten, sondern es fordert uns auf. Jubelt. Jauchzt. Kommt mit Dank. Mit, mit, lautem, mit lautem Dank kommt zu Gott und drück es aus in deinem Leben. Bring es zum Ausdruck. Hey, Im Murren, im Murren fällt es uns leicht. Wie sieht es im Danken aus? Und ich finde diesen Psalm hier so, so stark, weil er uns auffordert, vor Gott mit Danken, mit Jubel, mit Jauchzen zu kommen. Weißt du, das Passwort für Gottes Gegenwart, du findest es hier in diesem Psalm. Unser ganzes Leben ist, ist, ist gefüllt mit Passwörtern. Du hast ein Passwort für dein Handy, du hast ein Passwort für dein Bankkonto, du hast ein Passwort für Google, für Amazon, für dein Kindle, du hast ein Passwort für dein Auto vielleicht, keine Ahnung. Und ähm, ein Passwort für deine Passwortdatei. Wer hat schon mal ein Passwort vergessen und dann war es murren da? Ich kenne das manchmal: Passwörter, die du nicht mehr kennst. Irgendwie diese, diese Eselsbrücke hast du nicht mehr parat und dann sitzt du da und du weißt nicht mehr dein Passwort. Es gibt ein Passwort in die Gegenwart Gottes: Gottes Passwort für seine Gegenwart. Weißt du, was es ist? Danke. Kommt in sein Tor, mit dankbarem Herzen. Das Passwort in Gottes Gegenwart ist Danke. Und ich möchte, dass du dieses Passwort nie mehr vergisst. Nie mehr vergisst, wenn es darum geht... Gott zu begegnen, wenn du möchtest, dass Gott dein Leben verändert, wenn du möchtest, dass Gott mehr Einfluss in dein, in dein Denken, in deinen Reden, in, in dein ganzes Leben haben soll, dann vergiss nicht dieses Passwort, nämlich einen dankbaren Lebensstil zu pflegen. Und dann, wie cool muss es sein, wie cool muss es sein, mit einer Mannschaft unterwegs zu sein, wie Psalm 100. Die jauchzt, die jubelt, nicht Danke, irgendwo im Herzen, im untersten Keller meiner Herzenskammer, da habe ich schon Dankbarkeit. Nein, eine Mannschaft, die genau weiß, hey, mein Gott, der schießt nicht nur ein Tor, sondern mein Gott, der hat die, den Sieg errungen am Kreuz von Golgatha. Und ich habe so viel Grund zum Danken. Ich habe eine Familie, ich habe Kinder, ich habe eine Frau, ich habe einen Beruf, ich habe ein Auto, ich habe ein Fahrrad, ich habe ein, ein, ein Skateboard, ich habe... Ich habe... Ich habe so viel Grund zum Danken. Ich habe eine Gemeinde in, mit, mit Geschwistern, die ich liebe. Ich habe einen Gott, der mir sein Wort gegeben hat, der den Heiligen Geist mir gegeben hat, der in mir wohnt. Ich habe Jesus Christus, der am Kreuz für meine Sünden gestorben ist, der auferstanden ist, der lebt, der mein Leben reich macht mit allen himmlischen Segnungen, die er hat für mein Leben. Und ich möchte ihm Danke dafür sagen. Und das möchte ich nicht leise tun, sondern da möchte ich jubeln, und da möchte ich jauchzen. Okay, hey, eine coole Truppe hier. Okay, komm, lass uns aufstehen. Möchte bitten, dass die Lobpreisband nach vorne kommt. Und wir wollen das tun. Wir wollen genau das tun. Zum Abschluss unseres Gottesdienstes. Wir wollen jubeln und jauchzen. Unserem Gott, er ist es wert. Und wir kommen zu ihm. Jawohl, wir dürfen kommen mit unseren Klagen. Gott verträgt das. Aber ich möchte Gott Raum geben in meinem Leben und das soll es nicht bei Klagen stehen bleiben, ich möchte nicht bei Klagen stehen bleiben, sondern ich möchte in die Dankbarkeit hineinkommen. Ich möchte dieses Passwort Danke benutzen in meinem Leben, in meinem Alltag. Das soll mein Leben bestimmen. Gott ist gut, das Leben ist schön und Gott ist für uns. Wenn er für uns ist, werde was mag gegen uns sein. Hey, deine äußeren Umstände, die können katastrophal ausschauen. Und jawohl, du darfst bei Gott klagen und Gott ist ein Hörer des Gebets und er verändert äußere Umständen, aber das Wichtigste ist, dass dein Leben verändert wird. Dass dein Leben verändert wird. Und dass du Undankbarkeit und das Murren und Kritisieren hinter dem Rücken, dass du das kündigst. Und dass du hineingehst in Dankbarkeit, ein Leben der Dankbarkeit.